0: Ajantasa ja uutispuntari. Täällä on Kielinaisia-studiossa tällä kertaa Marsa Lukkonen kouluttaja, kielenhuoltaja ja Kristiina Karatki kääntäjä, runoilija, opettaja. Nämä vieraat löysin kääntäjäkonferenssista. Tällä viikolla on Helsingissä ollut koolla toista sataa kielen ja kirjallisuuden tuntia kääntäjän sanaa tapahtumassa. Tämä oli FILin, suomalaisen kirjallisuuden vientiorganisaation tilaisuus. Ja nämä osallistujat kääntävät siis suomesta ja ruotsista kotimaisista kielistä muihin kieliin, kuten vaikkapa Heprean tai mariin tai saksaan. Marsa Luukkonen, olet kouluttaja, kielenhuoltaja ja tässä kongressissa pidit luennon sujuvaa suomea sopivilla sanoilla. Tästä sujuvasta suomesta olet kirjoittanut myös kirjoja. Ovatko ne kielenhuolto-oppaita vai, vai miksi niitä voisi kuvailla?
1: No kyllä, niitä voisi kuvailla kielehuollon oppaiksi, mutta ehkä tämä minun hauskaa kielehuoltoa, niminen, kielehuollon oppaani on Kirja, joka sisältää myöskin paljon tietoa kielestä, muutakin ajattelua kielestä kuin pelkkiä kieliopillisia ohjeita, koska minusta ei pärjätä millään sillä, että korjataan vaan muotoja ja äh, lauseja ja virkerakenteita, vaan että meidän täytyy ymmärtää kielen perusasioita. Ja niin kuin mä tuolla kääntäjän sanan seminaarissa sanoin, niin kieli on ihmisen herkin kosketuskohta toiseen ihmiseen. No mitä hauskaa tai kankeaa kieltä olet Tänä aamuna nähnyt lehdissä. Oi, tänä aamuna olen nähnyt todella saanut heti aamun avajaisiksi erinomaisen hauskan sähköpostin, jonka liitteenä oli aamulehden ensimmäinen, anteeksi, Helsingin sanomien ensimmäinen versio 13. päivältä tätä kuuta. Otsikko kuului Presidentti Niinistön syrjäytymistä. Ryhmä aloitti työnsä. Ja mehän luetaan aika paljon tämän tyyppisiä otsikota huomaamatta ollenkaan, että, että tuota, poliisi mm. äh, tarkkaili öisen vainajan liikkeitä, niin mm. huomaamatta ollenkaan, että mitä oikeasti tapahtuu. Seuraavaan painokseen tämä oli sitten korjattu. Syrjäytymistä torjuva niinistön kokooma ryhmä aloitti työnsä.
0: Hauskaa hommaa tuo poliisin työ. Kristina Karotkin, sinä käännät Suomesta Venäjään ja joskus myöskin toisinpäin. Kun tutustuimme, niin olit synnyinkaupungissasi Petroskoissa ilmestyvän Kareeliaan suomenkielisen kirjallisuuslehden toimittaja. Ja sitten kirjoitit myöskin runoja. Vieläkö runoja syntyy?
2: Kyllä syntyy runoja, mutta nyt enimmäkseen venäjän kielellä viimeksi. Kirjoitin suomeksi runoja juuri silloin, kun olin Kareliassa töissä, eli kaksi vuotta sitten. Se on hirmun tärkeä tämä kieliympäristö. Ja Karilia oli tavallaan minulle sellainen pieni Suomi Petroskoin sisällä. Mutta kun en enää ole siellä töissä, opetan suomen kieltä koulussa ja kirjoitan lehtijuttuja verkkolehteen, mutta venäjäksi. Ja Runoja syntynyt pelkästään venäjäksi, mutta minä uskon, että se se suomen kieli elää minussa ja heti kun syntyy sopiva tilanne, että pääsen pidemmäksi aikaa esimerkiksi Suomeen ja ehkä ihastun taas Helsinkiin niin kuin joka kerta kun tänne tulen tai ihmisiin niin rupeaa suomeksi syntymään runoja.
0: Ja suomen kieli elää, me kuulemme tässä nyt kaikki. Opetat suomen kieltä koulussa. Suomen kieltähän siellä jonkun verran opetetaan, mutta karjalan kieltä vissi melko vähän.
2: Melko vähän. Meillä on Londrutille nimitetty koulu siellä ja siellä opetetaan karjalaa ja suomea, mutta kai Suomessakin on kuultu, että Petroskoissa ja Karjalassa suomen kielen opettamisen määrä on laskenut ja esimerkiksi viime vuonna Juuri ja juuri saatin suomen, kieltä, suomen kielen opiskelijoita Petroskoin Itämeren suomalaisten kielten ja kulttuurilaitokselle ja ei ollut yhtään halukasta lukea, lukea websää tai Karjalaa. tämä on tosi surullista. Kristina, itse olet
0: venäjänkielinen äidinkieliltäsi. Miten Suomen löysit?
2: Suomen löysi minun äitini ja nyt voin kiittää häntä, että kaikki kuulee, koska äiti äiti pakotti tavallaan minut suomenkieliseen koulun siellä Petroskoissa ja minä alussa kauheasti vastustin, että ei mitenkään sujunut tämä suomenkielen opiskelu, mutta sitten kun sain todistuksen, Koulusta tajusin, että aha, ehkä minä olenkin filologia, rakastan suomen kieltä ja venäjän kieltä ja sitten oma tahtoisesti jatkoin yliopistoon.
0: Mikäs täällä kääntäjäkonferenssissa sitten teitä kiinnosti, Kristiina, ensin?
2: No tämä on erinomainen mahdollisuus kaikille kääntäjille ja myös ö, kustantajille löytää mm, uudet lukijat. Siis esimerkiksi meille järjestettiin tapaamisia WSOYn edustajien kanssa ja ketä, ketä vaan siellä olikin. Mm. Siis kääntäjät tutustuvat uusiin kirjoihin, kustantajiin. kustantajat saavat käännösnäytteitä kääntäjiltä ja sitten etsivät lukijoita ulkomailta. Esimerkiksi minä olen tyytyväinen, kun sain käyntikortin nyt VSYn edustajalta ja hän sanoi, että sinun näytekäännöksesi Karihotakaisen ihmisen osasta on tervetullut ja myös kirjan synopsis, että ehkä osaamme auttaa, koska kustantajan löytäminen Venäjältä on kääntäjälle ja Venäjäntäjälle ehkä isoin haaste, ei edes ö, kääntäminen. Palataan,
0: palataan vielä näihin kirjoihin, mutta ensin Marsa,
1: minkälaisia ajatuksia tämä kongressi herätti? No, Minua vahvistui vielä se, minkä olin aikaisemminkin jo ajatellut, että kaunokirjallisuuden kääntäminen ja asiatekstien kääntäminen ovat aivan eri asioita. Ja mielestäni kaunokirjallisuuteen ei edes pelkkä kääntäminen terminä sovi kovin hyvin, vaan kyseessä on tulkitseminen, koska siinähän tulkitaan omalle kielelle ja kulttuurille. Ja, ja siksi jopa sellainen teksti, niin kuin me kuuntelimme molemmat varmasti Roosa Liksomin ja Klaas Anderssonin keskustelua, jossa Roosa Liksomin kielihän on sellaista, että on varmasti mahdotonta kääntää ja löytää niitä sanoja mistään sanakirjoista, niin hän sanoi, että hänelle ei ole niin tärkeää, että jokainen sana vastaa, täsmällisesti sitä hänen meidän tai e, muuta e, kielen muotoa, jota hän käyttää, vaan se hänen ideansa ja hänen tyylinsä, e, joka ilmenee siinä kielessä, niin, että kun se täyttyy. Mutta sitten minä vielä entistä enemmän rupesin suremaan näiden e, erityisesti asiatekstien kääntäjiä ja e, eu kääntäjiä, joiden kielen tarkkuus on taas aivan toista luokkaa, koska EU-alueella esimerkiksi, niin mikäli mulla on oikeata tietoa, niin komissio Kerää tätä termipankkia, niin siinä lähdetään ajatuksesta, että että EU-kielissä käsitteet vastaavat vain noin 80 prosenttia toisiansa. Eli kun vaikka ajatellaan suomalaista eläkevakuutusjärjestelmää, niin sitä ei voi selittää kreikkalaiselle britti-englannin sanoin, koska ne käsitteet ei vastaa toisiansa. Ja nyt kuitenkin aika usein, kun käännetään, sen täytyy olla äärettömän tarkkaa, ettei tule mitään virheitä. sitten toiminnoissa, lainsäädännössä ja toteutuksissa ja sitten tätä kääntäjää, kääntäjää ei saa useinkaan kiinni sitä henkilöä, joka on kirjoittanut sen alkutekstin ja se voi olla kaksi tulkintaa ne hän voi joutua tulkitsemaan ja, ja mun tämmöinen suosikkiesimerkki on ollut jo vuosikausia ja tulee aina olemaan, mä sanon se joka paikassa, viranomaisten kompostointia koskevat ohjeet. Ja, ja tuota noin, niin se, se, joka on tämän on kirjoittanut, ei ole itse huomannut, mitä hän on kirjoittanut, että kääntäjä joutuu miettimään, että kuka tässä kompostoidaan, se viranomainenko. Että viranomaisten ohjeet kompostoinnista, niin tämä valkeni minulle aivan erityisesti, kun me keskustelimme näissä työpajoissa kääntäjien kanssa.
0: No mutta kuinka luova sitten kaunokirjallisuuden kääntäjä saa olla? Tässä on varmaan eri koulukuntia, että kuinka uskollinen pitää olla lähtökielelle tai pitääkö kääntää myöskin kulttuurisille tulokielelle. Saako kääntää simpukat
1: silakoiksi? Simpukat saa kääntää silakoiksi. Mä oon tuota, no niin Asterixin kääntäjän kanssa, olin keskustellut aiheesta, että hänellä oli kova... Työ kääntää näitä eteläranskalaisia ranskalaisia ruokia ja muita asioita savonnuksessa ja heillä oli apuna kotimaisten kielten silloin nimeltään tutkimuskeskus, niin tuota, henkilö, jonka kanssa he sitten vielä sopivat, että millä tavalla ne voidaan kirjoittaa sillä murteella, jolle se Käännetään, koska ne olisi näyttänyt aika hurjilta, jos ne olisi kirjoitettu sillä tavalla, kun ne savoksi viennetään. Eli, ja sitten nyt kun ajatellaan vaikka taas tuota noin, niin Saarikosken kuita käännöksiä, ja nyt kun niitä käännetään samoja kirjoja uudelleen, niin, niin sivumääräkin kasvaa lähes puolella. Eli kyllä siinä aika paljon on sitä kääntäjän vapautta käytetty, ja, ja, ja kaunokirjallisuudessa ä, voi paljon helpommin keskustella myöskin sitten sen, jos on mm, elävä, kirjailija, elävä kirjailija, koska voi olla yhteydessä, mutta tämmöisen Brysselin slangia kirjoittavan ihmisen takinliepeästä on vaikea saada kiinni. No, Karatki, minkälaista koulukuntaa sinä edustat
0: kääntäjänä?
2: No, kuulin siellä konferenssissa sellaisen sanonnan, että kirjallisuuden kääntäjä on kuin valuutan vaihtaja. Hän aina etsii parempaa kurssia, kurssia, Eli aina pitää tinkiä. Jostakin. Täydellistä käännöstä ei voi syntyä ja se on, olen samaa mieltä, aina tulkinta. Ja käänteessäni kaunokirjallista tekstiä pyrin siihen, ettei siitä häviäisi sitä ydintä ennen kaikkea ja sitten kykyjeni mukaan pyrin luomaan omasta mielestäni. Vastaava tekstiä omalla äidinkielelläni. Ja totta kai syntyy kaikenlaisia kompastuskiviä hmm. ja hmm. siinä on se kaunokirjallisuuden käänteen isoin haaste, mutta samalla ö, paras asia sen työssä.
0: Tuossa tuli pari kirjailijanimeä äsken esiin, Hotakainen, Liksom, Oksanenkin tuli vaikka sitä ehkä sanottu. Mitä arvelet, mitkä suomalaiset kirjailijat voisivat kiinnostaa venäläisiä lukijoita nyt?
2: No n- nämä kolme nimeä ovat just ne, jotka varmasti voisivat kiinnostaa ja ö, Suomessa ilmestyi joka vuosi iso määrä todella hyviä kirjoja ja jos vain ö, yksi suomalainen kirja, vaikka ö, yksi Liksomin tai ö, yksi Hotakaisen kirja ö, saisi kaupallisen menestyksen Venäjällä, ehkä siitä alkaisi Suomalaisen kirjallisuuden maihin nousu Venäjällä. Esimerkiksi norjalaisilla on ollut hyvä tuuri siinä mielessä, että on ostettu norjalaisia nykykirjailijoita. Ja minä toivoisin suomalaisen kirjallisuuden kääntäjänä, että tämä sama tapahtuisi suomalaiselle kirjallisuudelle. Harmittaa, kerran minä kysyn Venäjällä kirjakaupasta, että onko teillä mitään su- jotain suomalaista kirjallisuutta? Ja ei ollut yhtään mitään ja se oli kyllä Nevski-prospektilla siellä Pietarissa iso hmm. kirjakauppa. Silloin harmitti todella paljon. Ja en osaa sanoa, mistä se johtuu.
0: Niin, että vaikka sitä on, se ei ole esillä tai edes Aivan,
2: että kaikki on
0: nyt netissä. Mennään tämän viikon pysäyttävimpään uutiseen. Kuunnellaan pieni ääninauha.
2: Matkapuhelinyhtiö Nokia on kertonut Suomen taloushistoriaan ehkä rajuimmista henkilöstövähennyksistä. Yhtiö aikoo irtisanoa Suomesta 3700 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä. Salon tehdas aiotaan panna kiinni ja sinne jätetään vain tuotekehitystä.
0: Näin kertoi Pälvi Tammi eilen. Kaikkien yhtiösissä siis irtisanoo irti noin 10 000 ihmistä ympäri maailmaa. Ja Suomessa sulkee muun muassa salon tehtaan. Mutta mitä kertoo yhtiö itse ja omin sanoin tiedotteessaan? Luen tästä. Pari lausetta. Nokia kertoi tänään strategiansa terävöittämiseen, yhtiön toimintamallin parannuksiin ja kannattavaan kasvuun tähtäävistä suunnitelmistaan. Samalla kun Nokia suunnittelee merkittäviä toimintakulujen vähennyksiä, se keskittyy edelleen ainutlaatuisia käyttökokemuksia tarjoaviin älypuhelimiinsa ja peruspuhelimiinsa, sekä panostaa entistä voimakkaammin paikkatietopalveluidensa kasvuun. Öö. Tiedolla,
1: siis sanoilla voidaan kertoa, mutta myöskin salata vai, vai miten tämä pitää tulkita? Kyllä, nämä kaunistelevat kertoilmaukset ja tässähän puhutaan asioista, jotka koskettaa hyvin vakavasti ihan tavallisia ihmisiä, olkoon he sitten korkeasti koulutettuja asiantuntijoita tai toteuttavalla tasolla työskenteleviä ihmisiä. Ja kun puhutaan henkilövähennyksistä, niin se tarkoittaa irtisanomisia ja potkuja. Kun toimintaa tehostetaan, niin se tarkoittaa, että väkeä vähennetään. Ja mä eilen kuuntelin A-studiota, kolme herraa siellä keskusteli, ja minusta siellä ei keskusteltu, ei sen paremmin nokialaisille kuin meille muille suomalaisillekaan, vaan siellä keskusteltiin enemmänkin näille pörssiihmisille ja sijoittajille, ja Nokian henkilöstöpäällikön tekstissä vilahteli semmoisia sanoja kuin tehtaan alas ajo, Sehän tarkoittaa lopettamista. Sitten kannetaan yritysvastuuta, hän sekin mahtaa olla. Oli bridge-ohjelmaa, keinovalikoimaa, oli metaforaa, investointiin, oli fokusoitunutta strategiaa, positiota, fair dimensiota, innovoivia ihmisiä ja motivoitumista todistavaa dataa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että, että olin täysin hämmentynyt siitä, että kenelle tässä oikein puhuttiin, että kukaan tavallinen kansalainenkaan ei voi oikeastaan ymmärtää. Me joudutaan näin vain pelkästään paniikkiin ja tunteiden valtaan, ja kuitenkin tämmöisessä tilanteessa meidän pitäisi ryhtyä toimintaan. Ja sitten minulle syntyi siinä toinen ajatus kielestä, että... Tämä on kova haaste myös viranomaiskielelle, jota tälläkin viikolla on ruodittu Helsingin Sanomissa, että sen selkeyttämisestä puhutaan koko ajan. Se on tietysti hidasta ja hankalaa ja minun sitä mieltä, että se ei selkeydy ennen kuin meidän säädöskieli selkeytyy, koska viranomainen ei uskalla ruveta tulkitsemaan säädöskieltä. Siellä on niin ankarat iskut takana, jos tulee virheellinen tulkinta. Jos pitää vaihtaa alaa toimialaa ja ryhtyä yrittäjäksi, niin silloin joutuu mitä todennäköisemmin paljon tekemisiin julkishallinnon edustajien kanssa. Ja nykyisin asioidaan hyvin paljon netin kautta. Mm. Miten nämä ihmiset pystyy löytämään netistä sillä terminologialla, millä nykyisin ihmisille puhutaan? Ja toinen se sävy, joka viranomaisteksteissä edelleenkin on, että siellä kielletään, siellä komennetaan, siellä ei ole semmoista, motiv-, semmoista kannustavaa otetta siihen tekstiin, että siellä todella neuvottaisi ja sitä ihmistä. Tää, tässä on mun mielestä haaste on se, miten suhtaudutaan niihin ihmisiin, miten, miten heidän tilanteestaan. Tiedotetaan maailmalle, miltä se minun silmissäni näyttää, että heitä väheksytään, kun puhutaan tuommoisista dimensioista ja positioista. Mm. Ja toinen sitten on tämä vaatimus viranomaiselle huolehtia, että nämä ihmiset todella pystyvät toimimaan heidän kanssaan yhteistyössä, koska toimintaa tässä tarvitaan eikä paniikkia.
0: No. Panikki iski kuitenkin ainakin pörsseihin, ja Nokian kurssit romahtivat. Yle-uutiset arvioivat, että, arvioi, että huono maine voi olla suurempi syy kuin, kuin, kuin Nokian huonot tuotteet. Nokia on ollut jonkinlainen uuden Suomen symboli. Kristiina, sinä kun katselet vähän kahdelta puolta tätä maata, niin kärsikö Suomen maine nyt tässä Nokian, Nokian ahdingossa?
2: Ehkä pikemmin harmittaa meitä nokia puhelinten käyttäjiä, ja varmasti tavallisilla suomalaisilla on vaikea tilanne nyt näiden irtisanomisten takia. Toivotaan vaan, että Nokia ei ei ole kaiken A ja O, ja että on aina syntynyt tuhkasta noussut parempi huominen. Ehkä suomalaiset nyt ryhtyy toimimaan ja keksivät vielä Etään parempaa.
0: Niin, siis empatia on tästä Nokian tiedottamisesta huolimatta ja sanamuurista huolimatta ne sinussa.
1: Marsa. Niin mulle tuli tässä mieleen erään toisen suuren yrityksen ä, tilanne, jonka tiedottaja ä, television haastattelussa lopulta, kun häntä oikein kurkusta haastatteli ja puristi, niin suostui sanomaan, että yritys on haavoittanut asiakkaitaan emotionaalisen komponentin suhteen, niin olisikohan Nokia tehnyt nyt ihan tämän saman, kun he nyt saneeraa 3700 työpaikkaa, kuten eräs yritys kirjoitti, että yritys saneeraa työpaikkoja. Että... Tämä puhuja
0: oli Marsa Luukkonen, toinen vieras punttarissa on Kristiina Karotki. Marsa, kun näitä nyt löytyy, näitä sitättiä, niin sinulla varmasti on aina sakset ja punakynä mukana, kun luet lehtiä.
1: Mulla on aina sängyn vieressä yleensä sakset ja sitten kynä, koska sitten aina en jaksa leikata, mutta merkkaan kynällä. Mutta sitten erityisesti minulla on näitä pieniä mustakantisia muistivihkoja, ne on aina minun mukanani ja mä kerään sinne aina kaikenlaista ihanaa, mitä, mitä tuota, lehdistä löytyy. Ja yksi aivan ihanampia tuota, äh, tekstejä, mitä ihan viime päivinä on löytynyt. Tampereella on tapahtunut tämä, tämän kauan sitten sattunut mur, tai tehty murha, joka selvisi vasta nyt 19 vuoden jälkeen. Lehdessä luki, että ruumis löytyi yrityksen ulkovarastosta ja hän on kuulusteluissa kertonut paikan, josta kannattaa etsiä. Ja toinen tuota minua ihastuttanut oli, että lihavat lapset syövät enemmän keskipainoisia lapsia. Ja, ja tuota, Ennen tätä, tätä Niinistö-uutista oli edellisenä päivänä 11.6. toisessa iltapäivälehdessä otsikkona tai inglesinä johdantona puheenjohtajakisan ja Paavo Väyrynen pohtii jatkoaan vuokkovaimun kanssa. Minulle tuli mieleen, että onko heillekin nyt erotulossa, kun tuolla <laughs> tavalla tuota, sanajärjestystä käytetään. Ja semmoset sanat, jotka, jotka tuota on mulle Tällä viikolla erityisesti tulleet merkitykset tähän kirjaan on kansalaisvarmenne ja hallintohimmeli. Että tämmöisiä löytyy lähes päivittäin tämmöisiä kapulokielisiä sanoja ja ja kummallisia otsikoita, joista on hirvittävän vaikea tietää, että mitä ne todellisuudessa käytännössä tarkoittavat ja ja nyt kun me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa aikaisemmin jo tuosta Kreikan tilanteessa, niin tuo, tämä on varmaan enteellyt sitä, että suomalainen otsikko kirjoitti, että Italiassa on miljoona pimeää työntekijää. Että sanokaanpas vaan suomalaisia työntekijöitä pimeäksi, niin nähdään, mitä tapahtuu. Niin, kielenhuollossa
0: varmasti se ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys on sellainen yksi keskeinen ohje ja ensimmäinen vaatimus.
1: Se on ehdoton vaatimus, mutta mä sitten hiukan myöskin ymmärrän asiantuntijakirjoittajaa siinä mielessä, että mä en, pelkästään, mä en ole siis mikään kielipoliisi. Mä pyrin aina löytämään myöskin syyn, miksi jotakin on tapahtunut ja joskus se tapahtuu siksi, että tämä kirjoittaja on liian lähellä sitä asiaansa. Hän tietää sen niin tarkasti, että kun hän tulee kirjoittaneeksi kakselitteisesti, niin hän ei huomaa, että sitä voi joku toinen tulkita toisin, että poliisi puha, puhallutti alkon 1953 syntyneen miehen, niin, niin tuota, kun se asia on ollut ihan selvää, että, että tämä mies on syntynyt 53 ja se on puhallutettu alkon piassa, niin että se sanajärjestys ontuu, niin siihen tulee ihan hassunkurillinen sisältö siihen asiaan, että, että joskus se on tämä liian lähellä, liian paljon itsellä tietoa siitä asiasta, tei huomasta huomaa sitä, toisen tulkinnan mahdollisuutta, jonka kanssa sitten minusta taas kääntäjä joutuu tekemisiin. Yrityksen arvostelu on asiatonta. Arvostellaanko siinä yritystä vai arvosteleeko yritys jotakin? Ja kääntäjä joutuu istumaan tämän tekstin kanssa ja miettimään, että kuinka päin hän sen tekee.
0: Kiitoksia Marsa Luukkonen, kiitoksia Kristiina Karatki. Uutispuntari oli tässä. Huomenna. Ajantasassa esittäytyy lauantai vieras ja hän on Pori Jatsin uusi toimitusjohtaja Juha Miikkulainen. Annu Passo ja haastattelee häntä.